0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un placer estar hoy con ustedes, soy su anfitriona Francisca Corti. En la sección de Asuntos Laborales nos hemos estado enfocando en el último tiempo en analizar junto a nuestros expertos en distintas jurisdicciones temas de relevancia y modificaciones legales que han tenido lugar en los distintos países que forman parte de esta alianza. Antes de saludar a nuestro invitado de hoy, les recordamos a quienes nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido. Estamos todos conectados de manera remota, respetando las medidas sanitarias existentes en cada país. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Renato Canizares, socio de la firma de Marest en Brasil. Hola Renato, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte a esta conversación.
1: Hola Francisca, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy participando de este podcast.
0: Muchas adecuaciones se han estado haciendo en distintos países en el, en el ámbito laboral para adaptar las nuevas modalidades de trabajo a la situación actual. Es así que hoy vamos a conversar de las distintas adecuaciones que en Brasil se han presentado a propósito de la pandemia. Porque es evidente que muchas adecuaciones se han tenido que estar haciendo en el ámbito laboral para adaptar la nueva modalidad de trabajo a esta, esta nueva forma que es el, el denominado teletrabajo o trabajo a distancia en algunas jurisdicciones que se aparta de alguna manera del trabajo presencial que había venido siendo hasta hoy, el modelo típico de trabajo. Es así como en el fondo quería partir preguntándote, ¿cuáles son en Brasil las novedades que hay en materia de, de, de teletrabajo?
1: Bueno, uh, aquí lo que tenemos, aquí, hay, hay que hacer una línea del tiempo aquí en Brasil. ¿sí? Uh, tuvimos uh, en 2017 algunos cambios en nuestro código laboral, ¿sí? Y, y con esos cambios tuvimos nuevas reglas en relación al teletrabajo. Y entonces hoy creo que estamos totalmente preparados para eso, ¿sí? Uh, de acuerdo con esas reglas, por ejemplo, uh, hay una definición ahora, ¿sí? Que el trabajo, trabajo remoto se caracteriza por el trabajo desarrollado por un empleado preponderantemente de su casa o cualquier otro lugar con la utilización de tecnologías de comunicación ¿sí? y para eso es claro es importante tener un acuerdo escrito entre la empresa y el empleado con las actividades que serán desarrolladas por ese empleado además claro de otras reglas aplicables por ejemplo en estos casos el empleador puede elegir si va a controlar o no las horas trabajadas por el empleado y si elige no controlar Tampoco hay que pagar horas extras, solo paga si las controla, si ¿sí? uh, okay. hay que poner también hay un, un otro punto que hay, hay que poner reglas sobre el pago de los gastos de los empleados para desarrollar sus actividades laborales desde su casa, entonces gasto con energía eléctrica, Internet, cosas así reglas para disponer de equipamientos, y lo que es muy importante es la cuestión de salud y seguridad. Sí, hay que firmar un acuerdo específico entre, entre ellos porque uh, el ambiente de trabajo, mismo que cuando el empleado trabaja de su casa, es como si fuera una extensión de la empresa. ¿no? Uh, y, y, y si me permites... Uh, muchos, muchos nos preguntan cómo hacer esos pagos y ¿sí? por qué es muy difícil hacer el control de los pagos, de las montas por la ley las partes pueden acordar lo que quieren ¿sí? lo que, si van a, a tener estos pagos hechos por la empresa o no pero hay un concepto en Brasil uh, según el cual uh, los pagos de las actividades profesionales han que ser hechos por la empresa, ¿sí? Porque es un riesgo de la empresa. Entonces, hay algunos detalles ahí que hay que verificar en relación a esas cuestiones de, de home office, pero está, muchas personas que no, no creían en el home office ahora creen y, y claro, porque no, no, no tienen como alguna otra oportunidad, ¿no? Pero sí, sí, con esas reglas creo que estamos preparados para, para, para la pandemia y también para para el futuro, ¿no?
0: Y Renato, aparte probablemente de este tema del teletrabajo, ¿cuáles han sido los impactos que esta pandemia ha tenido en Brasil y que han podido afectar eh, desde el punto de vista laboral a las empresas?
1: Dale, Bueno, la situación que tenemos hoy en Brasil es que los números de casos fatales de COVID están disminuyendo. Sí, algunas ciudades están volviendo a abrir el comercio y volver al normal. Y no sé si has visto, pero nos tornamos ese final de semana el país con más personas adultas que tomaron la primera vacuna para la COVID, pasando los Estados Unidos. Y todavía aún hay mucho que mejorar, ¿sí? principalmente en relación al número de vacunas disponibles y personas con las dos dosis de vacunas. Pero en relación al mercado laboral, para que tengas una idea, hay un estimado que van de, con la pandemia, que, que tuvimos de 500 mil dos millones de, de personas desempleadas, solamente por cuenta de esto. Y en las cortes laborales ya tenemos más de 10.000 demandas en los últimos tres meses solo en relación a la pandemia. Entonces, eso está afectando mucho el mercado laboral y las relaciones uh, entre empleados e empleadores. ¿sí?
0: Perfecto. ¿Y qué, ¿Y qué está haciendo el gobierno un poco para manejar o cambiar este escenario en aquellos casos en que pueda haber un cambio?
1: bueno Además del Plan Nacional de Vacunación, claro, que es lo que todos están haciendo, tenemos que verificar. Creo que es importante hacer una línea del tiempo aquí con lo que sucedió en relación a la pandemia. ¿sí? Primero tuvimos en marzo de 2020 Uh, reglas iniciales porque aún no sabíamos lo que sucedería, ¿sí? Entonces tuvimos reglas iniciales para enfrentar la pandemia de una forma más rápida, como por ejemplo poner empleados de vacaciones sin tener que cumplir algunas reglas, anticipar vacaciones, uh, la implementación de home office más rápida, entonces como estaban hablando, es necesario firmar un acuerdo escrito. Entonces uh, implementaron reglas diciendo que, mira, uh, Puedes poner los empleados de home office y después firmar esos acuerdos. Tuvimos entonces esas reglas para, para garantizar que las personas fueran puestas para trabajar de sus casas lo más rápido posible. ¿sí? Ahí en, en abril de 2020 tuvimos una medida provisional que después, en verdad, se tornó una ley federal. Estableciendo la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo de empleados o la reducción de la jornada de trabajo y sueldos de los empleados. Eso aquí en Brasil es un poco difícil y necesitas hacer muchos procedimientos burocráticos para eso. Entonces cambiaron un poco eso y también uh, crearon un subsidio del gobierno para las empresas, para facilitar y también para ayudar a las empresas aquí. Entonces, de acuerdo con esa ley, por ejemplo, uh, en casos de reducción de sueldos, el gobierno pagaría, pagó, apagaba, un subsidio proporcional al porcentaje de reducción salarial uh, limitado a 70% del subsidio de la seguridad de desempleo aquí en Brasil. Entonces, estamos hablando algo hasta 250 dólares, ¿sí? En casos de uh, suspensión del contrato de trabajo, el subsidio es equivalente desde 70% hasta 100% del seguro de desempleo. Entonces, uh, también es una, una monta muy, muy cerca de esta que, que he dicho, pero ha ayudado a muchas empresas a, a hacer algo, principalmente empresas del comercio, restaurantes que no, no podían uh, hacer nada cuando empezó la pandemia. La, claro. claro y solo un punto, perdón. Uh, es que la ley también uh, trae también algunas reglas de protección. Entonces, si las, las empresas lo hacen eso, la suspensión o reducción de sueldos, no pueden despedir empleados que tuvieron una reducción o, o suspensión de contrato durante la adopción de esas medidas y por un periodo igual después de sus términos. Entonces, por ejemplo, un empleado que tuvo un contrato... Uh, suspendido por 60 días cuando, vuel cuando vuelve a trabajar tiene una protección contra despido por más 60 días, ¿sí? Entonces, como he dicho eso uh, se tornó una ley pero la esa ley era válida hasta diciembre 2021 que fue el estado de calamidad pública que tuvimos aquí en Brasil por ley, ¿sí? Los números dicen que como resultado de eso, tuvimos 10 millones de acuerdos firmados entre empresas y sindicatos. Entre esos 10 millones de acuerdos, el estimo es que hay algo de como 12 millones de empleados impactados por esas medidas. Pero como, como he dicho, era válido solamente para diciembre, entonces tuvimos un tiempo ahí sin, sin poder implementar esas reglas. Ahí como tuvimos una continuación del, de la pandemia, Ahora tuvimos una nueva medida provisional con las mismas, las mismas provisiones y están ahora analizando si va a se tornar una nueva ley en Brasil que no es solo aplic aplicable en casos de calamidad pública. Sí, entonces están discutiendo y también hay ahora mucha discusión sobre esa medida provis provisional porque también para resolver la, la cuestión del desempleo han puesto en el texto de esa medida provisional programas gubernamentales de protección y creación de empleo, principalmente para personas que están en sus primeros empleos o mayores de 55 años sin empleos por más de 12 meses. Entonces... Claro que aún tenemos que esperar lo que va a suceder, pero son, son medidas que, que han tomado para intentar uh, desarrollar el mercado laboral aquí en Brasil.
0: Y pensando en estas medidas, Renato, y en lo que hablábamos también a propósito del teletrabajo, ¿qué es lo que en general las empresas están haciendo actualmente en Brasil? ¿Volvieron ya al trabajo presencial? ¿Se espera seguir eh, con este sistema de teletrabajo? ¿Cómo ha funcionado este tema?
1: Bueno, sabes, Francisca, la gran mayoría no. No, 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 no volvieron, pues la cuestión de la vacunación aún no está resuelta aquí, sí, está buena, uh, los números son buenos en relación a la primera dosis de la vacuna, pero aún no está resuelta a punto de garantizar una seguridad a todos. Y, y como tú sabes, eso involucra una discusión sobre las obligaciones de las empresas en relación a la seguridad en el ambiente de trabajo y, y riesgo también para las empresas, ¿no? Eso porque, como he hablado, a, a la empresa en Brasil es responsable por las molestias contraídas en el sitio laboral o en relación al trabajo. Entonces hay el punto de responsabilidad de las empresas con la sociedad para combatir la pandemia, ¿sí? La pandemia, ¿sí? Entonces, estoy hablando un portoñol aquí ya, pero, <ríe> la pandemia, pero, uh, y además también los empleados pueden no solo tener una, prote una protección de empleo por hasta un año, después que vuelvan a uh, dar una licencia de enfermedad, sino también pueden ingresar con reclames judiciales pidiendo indemnizaciones por daños contra las empresas, ¿sí? Así, la, la pregunta que tenemos hoy de un millón de dólares es, ¿la COVID puede ser considerada una molestia laboral? Tuvimos mucha discusión sobre eso aquí en Brasil. Y a, a, aún no hay una respuesta objetiva, pero el entendimiento actual es que si hay una disputa judicial en la cual un empleado alega que ha contraído la COVID-19 en el sitio laboral, y hay prueba de eso, claro, lo que es más importante es, es la prueba. Y por ejemplo, que otros empleados también estén contaminados o que la empresa no ha implementado ninguna medida de protección, seguramente la empresa será responsabilizada, ¿sí? Entonces, por todo eso, el Rome Office aún prevalecen muchas empresas y ¿sí? muchas empresas ya decidieron que no volverán a trabajar en sus despachos hasta 2022 o hasta la situación sea mejor. Otras dicen que no volverán nunca más a trabajar en un despacho colectivo y están. Eh, pero yo creo que estamos tranquilos y, y esas empresas están tranquilas porque como he dicho la la ley laboral está muy buena en relación a, al trabajo remoto. ¿sí? Hay, claro, algunas, algunas cosas, cosas a mejorar, pero creo que hasta ahora uh, uh, estamos bien y, y por lo menos entrega lo que, lo que quieren los empleados.
0: Y Renato, hablando de los efectos que ha tenido la pandemia, ¿no es cierto? uno de los temas que ha estado muy en boga en, en distintas jurisdicciones y, y también entiendo que lo ha sido en Brasil, es el tema de la seguridad. Y en este contexto me gustaría preguntarte si el gobierno en Brasil ha implementado alguna, alguna regla o alguna regulación en relación con la seguridad.
1: Sí, sí. Ya tenemos en Brasil uh, diferentes reglas de acuerdo con cada estado y actividad. ¿sí? Pero específicamente en relación a las reglas uh, federales, hay una ordenanza Ordenanza número 20, en portugués portaría número 20, de los ministerios de la economía y de la salud con, con lo que deben las empresas deben uh, hacer uh, para prevenir la transmisión de la COVID. Entonces es como si fuera una, un guía para las empresas de lo que deben hacer. ¿sí? Entonces son medidas que, que como, por ejemplo, que involucran cómo tener que educar, crear los empleados. Crear protocolos de conducta y directrices a los trabajadores. Entonces, ejemplo, lo que hacer en caso de sospecha o confirmación de infección, como la retirada inmediata de personas del entorno laboral por, al, por 14 días, creación de canales de comunicación para que los empleados informen el origen de, sintomas, de síntomas, síntomas. Uh, medición de temperatura en la entrada de los, de los establecimientos, que es una pregunta muy común de, de nuestros clientes, si pueden o, o no hacerlo. Uh, distribución de máscaras, limitación de permanencia en ascensores y cosas así. ¿sí? Pero la discusión que tenemos más común ahora, hablando de seguridad, esas fueron... fueron es lo que, lo que fue hecho por lo, el gobierno y también, claro, convenios colectivos. Muchos tienen reglas también en relación a la, a la seguridad. Pero la discusión de, de, de ahora eh, más común es, ¿puedo despedir personas que no quieren vacunarse? Eso está muy común. ¿sí? Uh, y es una discusión que también está muy temprano para tener una respuesta objetiva, ¿sí? Porque hay, hay muchos puntos de vista. Los que son favorables a la posibilidad de despido con causa, tienen eso basado en, en, en un concepto de que es responsabilidad del empleador mantener un, un, un sitio laboral saludable y, y también que el interés colectivo siempre vaya a prevalecer en relación al individual ya que una, una persona no vacunada pone en riesgo a todos los otros, ¿sí? Pero por el otro lado los que no son favorables a la posibilidad de despido dicen que no hay obligación específica en ley que les obligue a vacunarse, y es verdad no tenemos una, una obligación específica diciendo que, tienen que los empleados para trabajar en un despacho colectivo tienen que estar vacunados por, por la COVID, ¿sí? Entonces, esa es, es la discusión. Uh, ya tenemos algunas decisiones judiciales aquí en Brasil, en el sentido de que empleados que no quieren vacunarse sin explicación factible pueden ser despedidos con causa. Entonces, uh, Aún es una cuestión que demanda una regulación aquí en Brasil y yo yo esperaba o espero que en esas discusiones de las medidas provisionales en, en el Congreso uh, pongan algo así en el texto de la ley o de la propuesta de ley sí porque necesitamos de una definición para acabar con esta inseguridad judicial pues aún no está claro cuáles son los límites o reglas a seguir sí por ejemplo te doy un ejemplo ¿Qué hacer con un empleado que no se ha vacunado si uh, uh, aún no tenemos vacunas para todos? No puedo despedir a esa persona con causa, ¿no? Sí. Otro punto que tenemos que verificar es, si el empleado no se ha vacunado, pues tiene un problema de salud y una orientación de su médico, su, de, de orientación médica, que entonces tiene una justificativa aceptable para no se vacunar. O sea, ahí, ahí, ahí no puedo hacer nada contra ese empleado. Si lo despido con causa es muy probable que eso vaya a ser considerado inválido en juicio. Entonces lo que estamos diciendo para, para todas las empresas es que hay que verificar caso a caso. Aún está muy temprano, tenemos que esperar más, más uh, la programación de vacunación nacional para ahí sí empezar a analizar lo que puede ser hecho con aquellos que no quieren vacunarse, pero sin ninguna justificativa.
0: Claro, bueno, el tema de las vacunas es un, es un gran tema y yo creo que lo estamos enfrentando de maneras similares en algunos países y de maneras muy distintas en otros. Acá, por ejemplo, solo para comentarte, en, en estricto rigor, hay un, hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que señala que condicionar eh, el ingreso a prestar servicios al hecho de tener la vacuna eh, es una causal para que el trabajador pudiera, pudiera reclamar eh, de alguna manera, eh, por ejemplo, entre otras cosas, un, un posible autodespido. Así que... Eh, es un gran tema, se enfrentan derechos constitucionales de ambas partes, y bueno, vamos a tener igual que, igual que en Brasil, a lo menos aquí en Chile, también esperar el, el desarrollo de ese tema vía, vía jurisprudencial y vía eh, administrativa también. Pero bueno, te, te llevo a la última pregunta, Renato.
1: Dime, dime.
0: Eh, ¿Cuáles son los posibles cambios que, que tú preves que pueda, que pueda presentarse en Brasil en relación con todo esto que estamos discutiendo?
1: Bueno, creo que además de esa cuestión de, de vacunación, sí, yo creo que tendremos más cambios con, como en cuestiones de movilidad y expatriación, que seguramente sufrirán cambios, ¿sí? pues ahora el reclutamiento no será más hecho solo en, en, en el país del empleador, ¿Sí? Ya que es posible mantener a alguien trabajando en otro país para la empresa. ¿Sí? Ya tuvimos casos de empresas que no tienen ninguna uh, subsidiaria o empresa en Brasil que están buscando empleados en Brasil para trabajar en, para el exterior porque es una, son empleados que el costo es más bajo, que, eh, eh, es menor que, que el costo que tienen en otros países por cuenta del cambio de, uh, 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 del suelo, sí, y también, uh, entonces creo que, que es muy probablemente empezaremos a escuchar más de esas discusiones sobre leyes aplicables, acordando que aquí en Brasil uh, tenemos una ley que dice que la ley brasileña es aplicable a todos que trabajan en Brasil o que son expatriados para continuar un contrato brasileño en el exterior. Entonces esto, yo creo que que tiene que cambiar. Ya sabemos de países como, si, si estoy seguro, si, no, no estoy seguro, pero si me acuerdo correctamente, a Costa Rica, que ya tienen un visado especial para personas que trabajan para empresas en el exterior, ¿sí? Y, y entonces creo que tenemos que verificar eso y cambiar algunas reglas aquí para permitir eso. Y Pero mismo, mismo cuando hablamos uh, del trabajo entre los estados de Brasil, tendremos muy probablemente discusiones. Pues aquí, por ejemplo, los convenios colectivos son aplicables de acuerdo con, lo, con el sitio en los cuales los empleados trabajan. Entonces, a partir del momento que un empleador tenga empleados en diferentes estados o ciudades uh, que la suya, tendrán que aplicar diferentes convenios colectivos y eso seguramente será un desafío muy grande para las personas de área H para controlar todos esos acuerdos, ¿sí?
0: Claro que sí, queda, queda un camino ahí que recorrer. Pero bueno, vamos a tener entonces material para discutir en adelante en próximos podcasts sobre, sobre la materia. Bueno, Renato, muchas gracias por compartir estos temas con nosotros. Eh, te agradezco nuevamente y para todos quienes nos escuchan, si desean contactar a Renato Canizares, socio de la firma de Marés en Brasil, o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ila.lo, accesando al widget de buscador de abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar documentos y contenidos de nuestra biblioteca virtual de la ELA y acceder a nuestro exclusivo Global Employer Handbook. Así las cosas han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.